0: Buenas noches, suscriptores de Básquetbol y Amigos, les doy la bienvenida a este día, noche, tarde, cuando sea que vayan a, a ver o a escuchar el, el, el podcast de esta noche, que es un podcast muy, muy especial porque tenemos un tema que sé que muchos amantes del básquet eh, van a disfrutar. Eh, primero que nada les voy a dar la bienvenida a nuestros dos analistas de esta noche, tenemos desde Puebla, pero creo que ahorita anda en Veracruz, al buen eh, Jaime Sánchez. ¿Cómo estás, Jaime?
1: ¿Qué onda, Alfred? ¿Qué onda, Coach Mariana? Muy feliz de reunirnos un jueves más, esta vez para, para hablar del tema que tenemos preparado para todos. Estoy seguro de que les va a encantar.
0: Muchas gracias, Jaime, que estás aquí. Mariana, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, ¿qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Alfredo? Encantada de estar con ustedes.
0: Muy bien, bueno, los invitamos a que se suscriban al canal, a que le den clic a la campanita, a que sigan todos nuestros podcasts. Eh, vamos a comenzar este este programa un tanto atípico eh, con la definición de cultura, la palabra cultura es difícil definirla porque tiene más de 250 definiciones eh, pero tratando de sumar todas, básicamente la cultura es el conjunto de costumbres, tradiciones o, eh, o hábitos que tenemos ciertos grupos sociales, puede ser un país, puede ser una comunidad puede ser etcétera, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque esta, este tema del que vamos a hablar hoy tiene muy marcada su cultura. Eh, los Spurs de San Antonio tienen grabada en la mente una, una frase, una analogía muy bonita que habla de un mazo que le pega a una piedra cientos de veces y después de 100 veces de pegarle a la piedra, la piedra ni se mueve, pero en el golpe 101 la piedra se parte a la mitad. Y esto nos dice que no fue el Golpe 101 el que hizo que La Roca se partiera. Fueron los 100 golpes anteriores. Es una franquicia que trabaja sus proyectos y que a cualquiera que le guste el básquetbol pues, le tiene que gustar, tiene que admirar esta franquicia. Eh, la franquicia se funda en 1967, siendo todavía parte de la ABA. Y, y es una franquicia que ha sido ganadora siempre, ha tenido altibajos durante su historia. Eh, su primer superestrella fue George, George Gerving, que, que es The Iceman, famosísimo jugador eh, impresionante jugador, leyenda de la NBA y no fue la única porque después vienen otras leyendas que, que, que han marcado el básquetbol eh, antes se llamaban los Dallas Chaparrals y este equipo jugaba, como bien lo dicen Dallas, les fue bien las primeras tres temporadas, pero después bajó la gente y empezó a dejar de ir a a los estadios, y entonces pensaron cambiarle a, las, a los Texas Chaparrals, pensando hacer un equipo más regional. Eh, cuando esto no funciona, regresan a su antiguo nombre, y se llaman los Dallas Chaparrals una vez más, y después lo venden a un grupo de empresarios en San Antonio, y ahí se va a San Antonio y comienza la era de los, de los Spurs de San Antonio, esto fue en la temporada 72-73 donde ya juegan como los Spurs de San Antonio y, y pues nada a partir de ahí a partir de ahí se hacen un equipo ganador y en el 79 pasan a su primer eh, serie de playoffs si no me equivoco y luego a partir de ahí ya comienza en el 89 la época del almirante David Robinson que es el primer Rookie of the Year que tiene la franquicia y luego se convierte también en el 96 si no me equivoco en el primer MVP de la franquicia. No hay mucho más que decir porque porque ya les toca a ustedes eso, pero vamos a hablar hoy de los Spurs de San Antonio. Eh, Mariana, cuéntanos por favor, eh, pues qué piensas de esta gran franquicia, el NBA.
2: Mira, yo como sabes, no, no es mi primer equipo. Yo soy de la era de Jordan y los Bulls han llenado siempre mi corazón. Pero no cabe duda que para mí el, el equipo que más me ha entusiasmado en el siglo XXI son los Spurs. Me atrevería a decir que, que es mi segundo equipo y como tú dices, yo creo que si amas el básquetbol, si amas los fundamentos de este deporte y no solamente la parte espectacular que también es muy linda, pero los fundamentos sobre todo, es imposible no amar estos Spurs de Greg Popovich. Estos Spurs que, como bien mencionaste Alfredo, empezaron a forjarse con la llegada de David Robinson, o como le decía el profe Constancio Córdoba, David Robinson. Eh, poco a poco se fueron consolidando y es, pues, es un equipo realmente increíble, porque no han tenido estas superestrellas del tamaño de un LeBron o del tamaño de un Jordan, o del tamaño incluso de un curry, ¿no? O sea, de no han tenido esas superestrellas, han tenido grandes jugadores, sí, pero sobre todo se han consolidado como franquicia a través de lo que tú dijiste en la introducción, de una cultura del trabajo en equipo. Y eso, pues a nosotros que somos coaches de básquetbol, pues nos enamora y nos hace clavarnos y analizar mucho cuál es el trabajo que ha hecho Greg Popovich, en dónde ha estado ese detalle, que nos sirve mucho a los que trabajamos con equipos en donde no podemos hacer contrataciones y ofrecer becas deportivas y esto, eso se parece un poquito a los Spurs, ¿no? Aunque sean un equipo profesional que sí tienen contrataciones y tal, pues no es un, equis, un equipo que se ha armado a billetazos como los actuales Lakers o como muchos otros, ¿no? Y eso, pues por supuesto que nos enamora. Así que, sin lugar a dudas, yo lo digo, mi equipo favorito de lo que va del siglo XXI son los Spurs.
0: Muy bien. Jaime, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva de esta gran franquicia, de la historia?
1: Mira, pues yo te lo digo como fanático de, de los Spurs desde que empecé a ver el básquet, quizá. Eh, ya no entraré en esa historia porque ahí hay un pasado turbio de Lebron James en los Cavaliers, etcétera. Pero venimos a hablar de los Spurs. Entonces, los Spurs, eh, con todo esto que hablas de la cultura, pues ha sido el equipo, pienso yo, de de los tejanos por excelencia, o por lo menos de los mexicanos que se van a Texas no son los Houston Rockets, no son los Dallas Mavericks sí son los Spurs, San Antonio es una ciudad pequeña, relativamente en Texas, no es de estas grandes ciudades como ya mencioné, Houston y Dallas pero sí tenemos, por ejemplo eh, el detalle de la historia por ejemplo, de, de la Batalla del Álamo, de, del comandante Santana por ahí de 1836, y es ahí que, que la ciudad de San Antonio toma cierta relevancia, porque pues realmente era desierto y no había mucho. Pero como, adentrándonos más a la parte del básquetbol, mencionas ahí a George Gervin, que fue un gran competidor y rival en esos tiempos, de hecho jugaban muy parecido con Dr. J, y le llaman Iceman porque... En, a la hora de hacer las coladas, digamos, el English o el efecto que da para, para golpearla contra el tablero y que gire, eso le llaman Ice o se le llamaba en ese entonces Ice. Entonces, George Gervin se vuelve nueve veces All-Star, creo que se vuelve una o dos veces campeón anotador y es, si no me equivoco, el primero o el segundo número que retiran de la franquicia. O sea, que nadie puede volver a usar ese número y se vuelve el primer ídolo de la afición. Ya después de ahí viene la carrera, vamos a decir, de Greg Popovich, que es el parteaguas para San Antonio, que comienza siendo asistente. Después de ahí salta a, a manager general, es decir, el que se encarga de los traspasos y todo eso. Y en el 96 le dan la oportunidad de que sea el coach de, de cabecera de los Spurs. Y ya para 1997 hace esta super alianza con Tim Duncan, que sale del draft, como dice Coach Mariana. No es un equipo que se arma a billetazos, sino que todos sus jugadores, a la mayoría, son de draft. Y aquí empieza pues la gloria, desde 1999, con su primer campeonato.
0: ¿Qué, qué los hace? Eh, me llama mucho la atención esta este anécdota que, que, que nos dices del, del, del ICE en el tablero, porque sí era nemesis de Dr. J, y Dr. J tenía también particularmente el tema del finger roll. Entonces, este tipo de movimientos hacía... Eh, Hacía muy característica esta rivalidad también, ¿no? Y yo he escuchado jugadores actualmente que se, se ríen de estas técnicas, que dicen, bueno, un finger roll actualmente, este, bueno, no te digo dónde acaba el balón en las, en las estradas, ¿no? Pero, pero, bueno, muy bien. ¿Qué los hace? La siguiente pregunta es, ¿qué los hace una, ¿qué hace una dinastía? ¿Por qué son una dinastía? A diferencia de otros equipos que se hacen llamar dinastía y no lo son aún. Mariana. Pues,
2: pues porque... No sé si tengo el dato exacto, pero porque en los últimos 23 años han llegado a 22 playoffs, más dinastía que eso no se puede ser ¿no? Y anillos tampoco son pocos porque son cinco anillos, a lo mejor no son los seis de los Bulls o los cinco de, de los Lakers recientes de Kobe, pero son cinco anillos y 22 postemporadas en 23 años. Apenas esta última postemporada de, que se llevó a cabo en la burbuja de Orlando fue la primera en la que no han estado desde el 98, me parece. ¿no? O sea, estamos hablando de que todo lo que va del siglo XXI habían estado en la postemporada, por eso digo lo que digo, de que son el equipo más importante del siglo XXI, sin lugar a dudas. Y otra vez lo quiero repetir, sin estas grandes superestrellas. Son una dinastía, además, porque... Y con una filosofía de tener un juego de conjunto en donde se integran, y esto es interesantísimo, muchísimos extranjeros incluyendo al propio Tim Duncan, que aunque es, es gringo, no lo es tanto, bueno, es estadounidense, perdón, no lo es tanto, eh, pues por supuesto, Tony Parker, francés, Boris Diaw, también francés, Manu Ginobili, que para mí es el extranjero más importante en la NBA también del siglo XXI, ya sin meternos en lo que ocurrió antes, eh, no cabe duda, que son una, y en los últimos años eh, Aldridge, eh, y, y siguen generando jugadores y jugadores y es muy interesante porque tú ves a sus jugadores de medio pelo una temporada después de su trabajo de pretemporada y el trabajo que hacen cuando están fuera de las canchas regresan y tú te das cuenta que se estuvo trabajando en ellos en cosas específicas el, el avance que los Spurs hace en el trabajo de sus jugadores otra vez voy a volver al caso de Manu Ginobili Manu Ginóbili, que conforme fue envejeciendo, fue adaptando su juego. Al principio veíamos un joven muy rápido que incluso podía clavarla. Y después fuimos viendo cómo su juego muy al estilo de lo que hizo Jordan en su momento, de ir adaptando el juego y buscar el fadeaway y tal. Bueno, los Spurs son prácticamente todos. Porque vemos un trabajo en donde no solamente es el coach Popovich, es este staff, de, porque también es una escuela de coaches encima de todo. ¿No? La gente que ha trabajado con Popovich Después sale a hacerlo muy bien Y ahora estamos viendo como ya hicimos aquí El especial de Becky Hammond Que probablemente gracias a San Antonio Pronto haya la primera head coach eh, Mujer en la NBA Y vemos un trabajo De parte del staff Muy específico de desarrollo Con los jugadores Ellos no esperan que los jugadores ya lleguen acabados Ahí los terminan Y creo que esa ha sido la clave de la dinastía Y una cosa más que me gustaría añadir eh, un trabajo muy detallado en la defensa yo leí en su momento este libro que se llama Coach Like Pop eh, y básicamente para resumírselos algo que a mí me enseñó, muy importante es enseñarles a los jugadores profesionales que es tanto o más importante que una canasta, un rebote y esa es parte de la filosofía de juego que tú puedes ver todo el tiempo en los Spurs
0: Muy bien, muy bien Mariana Jaime, para ti, ¿qué lo hace? Sé que Mariana ya nos dijo casi todo lo que se tenía que decir. <risa> te pongo un poco en aprietos, pero cuéntame, ¿para ti qué lo hace una dinastía?
1: Sí, mira, sin, sin excavar tanto en los datos que ya mencionó Coach Mariana perfectamente, yo creo que, mira, te voy a dar dos razones principales. Número uno, la verdad, no creo una persona, no conozco una persona que, que diga que no le caen bien los Spurs. Aunque no le vaya, aunque su equipo haya perdido unas finales con ellos, la verdad... Son, son esos equipos que se construyen desde las bases y el, el coaching staff, que es por ejemplo RC Buford, Coach Popovich eh, ahora la, la que se perfila, digamos, para ser entrenadora la primera entrenadora eh, femenina y, y todo esto toda esta cuestión es que forma a los San Antonio Spurs como una dinastía verdadera ganar cinco campeonatos en un lapso de tiempo que fueron en el 99, 2003, 2005, 2007 y después hacerlo en 2014 para, vamos a decir, para consolidarse ya con sus estrellas viejas, eso para mí tiene un significado especial porque el dueño del equipo cabe destacar que dentro de todos los dueños de los equipos de NBA, que vaya que son millonarios, es creo que de los menos ricos, si no es que el menos, entonces... No, 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 ...no estamos acostumbrados a traer a los jugadores de superestrellas de otros lugares... ...o sea, quizá en estos últimos años ha habido una excepción... ...porque hubo que dejar ir a Kuwait Lennar y traer a Demar de rosen en un trade... ...pero ahorita se está construyendo igual desde las bases... ...no, tampoco somos de los que drafteamos en el primer pick del draft... ...o sea, tenemos esos este, draft steals, como le llaman, robos... ...o sea, Manu Ginobili, pick número 57... ...Tony Parker, segunda ronda... O sea, son locuras que de verdad Pienso que, a menos que tengas un ojo Biónico, de verdad muchísima experiencia Son, te avientas a hacerlo La verdad, o sea, en otros equipos Tú como scout o como entrenador Te mandan a volar, si tú dices Oye, drafté a un cuate de segunda ronda de, de Francia, no, o sea Despedido Entonces, yo pienso que Toda esta cultura de los spurs De, de trabajo duro, de no estar Siempre en los reflectores Y de, de este arraigo de de, de compadrazgo, de amiguismo, digamos, entre ellos, es que lo hace una franquicia de 23 apariciones en, en playoffs seguidas, a excepción del año pasado.
0: Muy bien, qué bueno que tocas el año pasado. Vamos a, ya, ya, ya hablamos muy bien de la franquicia. Ahora vamos a ver eh, qué le está pasando actualmente a los Spurs, que la verdad es que esta temporada van en sexto lugar de la Conferencia del Oeste, que es un lugar que ni ellos esperaban, yo creo. Eh, porque está mucho más competitivo este año que el año pasado, y el año pasado no, no, no pintaron para nada. Hay muchos más equipos que están jugando mejor y que están, siendo, que están haciendo cosas que no esperábamos, pero los Spurs de San Antonio están pasando por un proceso. Eh, ¿Cuál es ese proceso? Les pregunto esto porque con todo el tema Kawhi Leonard también se sacó algo a la luz que nunca se había hablado, el tema de que Popovich a lo mejor... Su personalidad hace que los jugadores no puedan desarrollar su propia personalidad dentro de, del equipo. Esto lo digo porque lo dicen varios jugadores que han jugado para él. Eh, en una época en donde las redes sociales y los medios de comunicación hacen que los jugadores, más allá de estar en la cancha, tienen una vida muy pública fuera de la cancha. Y a Popovich sabemos que no le gusta este tema y que hace que sus jugadores sean mucho más introvertidos lo sean en su personalidad o no lo sean. Entonces me gustaría que toquemos este tema. ¿Qué, qué piensan de, de lo que le está pasando a los Spurs eh, por esta cultura de Popovich y cómo ven qué va a pasar en los próximos años? Mariana.
2: Sí, como tú dices, Popovich es un tipo que no está interesado en el glamour de la NBA. Le incomodan las entrevistas, estas que hacen después del partido, ha dicho que son ridículas. Eh, le pone muy incómodo este micrófono que ponen ahí, que, que devela las, eh, los mandatos del coach y que yo también pienso que debería de ser secreto, a él le pone muy incómodo, y e incluso varias veces ha sentado a jugadores titulares aún teniendo que pagar esta, esta multa que pone la NBA si sientas eh, a tus jugadores sin estar lesionados, ¿no? porque es parte del espectáculo. A Popovich no le interesa ese espectáculo de la NBA y quizá también por eso sus equipos no están buscando eh, las clavadas y lo que pueden ocurrir. Por supuesto, es parte del básquetbol y es muy bonito, pero no es lo que él está buscando. A ver, ¿qué pasa? Algunos jugadores no se acomodan a eso. Creo que Kawhi Leonard quería ser una estrella más allá de, de esta conformación de equipo, porque aunque sí ha tenido grandes estrellas como Tim Duncan, bueno, no grandes, estrellas como Tim Duncan, Kawai, yo pienso que quería otra cosa, aunque sea un tipo más o menos tímido y tal, no embonó en eso, punto número uno, punto número dos, pues Greg Popovich se ha ido haciendo viejo, y además cuando estuvo lo de Kawai Leonard, atravesó por la muerte de su esposa, pam, han ido pasando cosas, creo que lo que le ha permitido esta permanencia, y ahorita los tiene en sexto lugar, es que justamente está permitiendo que su staff más joven, haga más cosas. Ahorita no es nada raro ver a otros coaches, o ver a la propia Becky Hammond, mandando jugadas determinantes en un partido, en partidos que a lo mejor no son los meros meros, eh, y Popovich no está expulsado, está ahí a un lado permitiendo y observando que estos eh, asistentes lo hagan, porque él sabe que es la manera todavía de seguir subsistiendo en esta, en esta NBA tan demandante y tan competitiva. ¿Qué podemos esperar? Pues podemos esperar el retiro de Popovich en algunos años. Yo no creo que dure más de cinco años eh, al nivel que ha estado, pero la cultura, como tú dijiste, Alfredo, que me pareció genial que sí iniciaras, la cultura de los Spurs no se acaba cuando se vaya Popovich, porque él ha sembrado esa semilla en la franquicia. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pronto el relevo, pero no se acaba la cultura de los Spurs.
0: Magnífico. Mariana, eh, Jaime, cuéntame... ¿Qué, qué les pasa a los Spurs? ¿Cómo choca esta cultura de Popovich? Es un egresado de las Fuerzas Armadas, de la, de la Fuerza Aérea Norteamericana, o sea, es, es un soldado de cierta manera. También es un tipo de muchas libertades, ¿no? Es un tipo que piensa la política y la habla y la discute y que también es admirable lo que hace Popovich en ese sentido. ¿Qué piensas? ¿Cómo chocan estas culturas en la, en la actualidad con estos, con estos super equipos y estos, estas superestrellas?
1: Mira, se me hace interesantísimo que menciones la parte de, del glamour de Popovich y todo esto, porque hasta hace unos años, no muchos, Coach Popovich era el entrenador mejor pagado en la NBA con 11 millones de dólares anuales. Incluso dentro de la nómina de jugadores y entrenadores estaba dentro de los dos o tres primeros, o sea, mejores pagados, incluso mejor pagados que muchísimos de, de su de su roster. Eso quiere decir que los Spurs giran en torno a Popovich o sea, tú al momento de hablar de San Antonio Spurs automáticamente tienes que hablar de, de Greg Popovich y, y es cierto que todo el tiempo está huyendo de las cámaras de los reflectores y esto, y me parece eh, a manera de definirlo yo diría que es como un entrenador de básquetbol colegial o de NCAA, viviendo el sueño de la NBA, ¿Sí me explico o sea, él, él busca como instruir este tipo de valores que sus jugadores se dediquen meramente al básquetbol y, y llevar una vida personal pues un poco fuera de los reflectores para que no afecten su en su desempeño y la verdad es que desde ese punto de vista yo lo apoyo totalmente, ahora si el jugador le gusta la fama y todo eso mientras no descuide su juego, adelante eh, más allá de eso, yo creo que es una franquicia en la que Popovich, yo creo que dejó escuela o está dejando escuela, se está preocupando por eso, y tiene que haber un sustituto, le quedan poquitos años y tiene que haber una persona que tome las riendas porque, porque San Antonio es un equipo de, de básquetbol en equipo, no es un equipo en el que gire en torno a dos o tres estrellas que levanten al equipo, aquí es mucho el extra pase, puerta trasera, o sea, son jugadas muy armadas para los que nos gusta analizar el juego más allá, entonces esto, esto no, no tiene que morir después de que se retire Popovich, esto pienso que va a seguir. Y, y bien, como dices, si en esta temporada ya van en sexto puesto, pues se tienen que mantener ahí porque muchos de los jugadores estaban furiosos de que rompieron la racha de, de las apariciones en playoffs. Por ejemplo, Patty Mills hizo un... O sea, bueno, dio una rueda de prensa o se comunicó con los medios y, di, y dijo que la verdad estaba muy decepcionado en general porque porque llevaba jugando playoffs casi toda su carrera, sino no es que toda. Y bueno, otro de los puntos ya para cerrar mi conclusión es que si te das cuenta, en los Spurs siempre llegan a retirarse las estrellas de otros equipos. Por ejemplo, Dennis Rodman jugó en Spurs ya viejo. Eh, Steve Kerr. Eh, la Marcus Aldridge se podría decir que ya no está en su mejor nivel. Entonces, nosotros siempre tenemos que, que jugar de, de alguna manera con esto. O sea, tratar de extraer esa última gota de talento o de energía que hay de las superestrellas y en base a, a esto fusionarlo con los jugadores de draft para que los viejos enseñan a los nuevos y de esta forma pues crear escuela y, y, y crecer.
0: Me, vamos, me llaman
2: vamos, la... Vamos, perdón que interrumpa, pero no, vamos Jaime dice, nosotros tenemos... Oh, él está... Lo iba
0: a tocar, lo, lo iba a tocar. Y además nunca lo había escuchado tan entusiasmado en ninguno de los podcasts, me da muchísimo gusto. Tocas dos temas bien interesantes, porque no sería el primer entrenador que intenta traer una cultura casi colegial a la NBA. Me acuerdo de Rick Pitino cuando lo contratan los Celtics, ¿no? Rick Pitino que ganó todo lo que quiso en el básquetbol colegial y lo contratan los Celtics con un contrato súper millonario y, y no lo logró, no pudo. ¿no? Y Popovich es el gran ejemplo de que sí se puede. Y la otra cosa que a mí me llama la atención cuando dijiste el extrapase, ya vimos una franquicia muy exitosa, nueva, con esa cultura, pero ellos le aumentaron el tiro de tres y son los Golden State Warriors ellos hicieron esta transición que creo que le hizo falta o le está haciendo falta a San Antonio pero no voy a criticar a Popovich, estoy seguro que él sabe lo que está haciendo y, y, y pues nada creo que, creo que ya llegamos al, al, al tiempo que queríamos ya vamos a cumplir los 25 minutos antes de irnos pues despídense con algo que quieran decirle a la gente y yo cierro el programa después
2: bueno, yo ahorita, a partir de lo que tú dijiste, Alfredo, decir que estos Golden State Warriors del el extrapase pero agregándole el tiro de tres, pues es el resultado de la suma de los dos mejores coaches, porque Steve Kerr, el coach de los Warriors, fue entrenado por Phil Jackson y por Greg Popovich, que para mi gusto y para el gusto de la mayoría, porque la tendencia sí lo indica, son los dos mejores entrenadores de la historia del básquetbol. Y pues fuera de eso, la verdad que qué padre programa hicimos sobre esta franquicia, pues legendaria. Y otra cosa que Jaime dijo hace rato, a todo el mundo le gustan las, los Spurs, pues lamentablemente no es cierto. Mucha gente los ha tachado de un equipo aburrido, de un equipo no espectacular, porque mucha gente está buscando la clavada de poder y esto. Ojalá fuera cierto y que todo el mundo entendiera el básquetbol más allá de lo espectacular pero fuera de eso estoy de acuerdo con todo lo demás que se ha dicho esta noche y un placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias, Mariana. Es un placer que estés tú acá. Jaime.
2: Yo
1: quiero agradecer a, a ustedes dos, a Alfredo y a Mariana, por sus conocimientos excepcionales del tema. Coach Mariana sabe muchísimo de, de todo lo que se les ocurre de básquetbol, entonces los invito también a preguntar en redes sociales, en todo. Cualquier duda que tengan... De lo que sea de básquetbol seguramente Mariana lo va a poder responder Y Alfredo pues un gran mediador El programa de hoy también considero que nos salió espectacular Y pues nada, me despido Y los invito también a, a seguir los partidos que se están poniendo bastante buenos Ya previos a casi al All-Star al, al descanso de mitad de temporada
0: Muy bien, pues este, gracias a los dos son, son, son buenísimos en lo que hacen y, y pues nada, este, este, este podcast en realidad también funciona como, un, funciona como un poco de homenaje a un gran equipo entonces veámoslo así el que no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo tiene los comentarios en YouTube para que entablemos un diálogo ahí y eso nos sirve muchísimo y pues nada, darle las gracias a los dos a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve recordarles que estamos en Spotify, en iTunes estamos en YouTube evidentemente Ahí tenemos la plataforma con todo el, el material que hemos hecho. Tenemos más de 75 videos, pueden verlos todos. Y nada, suscríbanse, por favor, comenten, entablemos un diálogo, denle clic a la campanita para que cada vez que saquemos algo lo puedan ver. Tenemos análisis de los partidos, tenemos, perdón, de los partidos, no tenemos análisis de los equipos, tenemos recomendaciones para los que les gusta apostar, tenemos dos expertos en el tema. En fin, tenemos mucho material, espero que lo puedan aprovechar y disfrutar como nosotros lo disfrutamos al hacerlo, entonces pues nada, nos vemos la próxima semana, gracias Mariana, gracias Jaime, que tengan una excelente noche y disfruten el básquet, vean mucho básquet, bye.